0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực đưa các nạn nhân ra ngoài khỏi tòa nhà đổ nát.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định thông tin năm học 2023-2024 trung trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam không kiến sinh lớp 10 hệ xong bằng là không chính xác.
1: Lãnh đạo Hà Nội Metro thông tin sự cố tàu Cát Linh Hà Đông dừng đột ngột.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, căng thẳng mới giữa Ba Lan và Belarus.
1: Hàng trăm nghìn người trên toàn nước Pháp tuần hành gây áp lực về cải cách lương hưu, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, khoảng một giờ sáng theo giờ thổ nhĩ kỳ, tức 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến thành phố Adıyaman, thổ nhĩ kỳ. Ngay trong đêm, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã dựng xong lán trại và đi khảo sát hiện trường được phân công bởi cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp thổ nhĩ kỳ. Địa điểm là một tòa nhà trên đường số 531 thuộc thành phố Adıyaman. Tòa nhà này đã được cho là đã vùi lấp 15 người trong cùng một gia đình sau trận động đất hôm 6 tháng 2. Lực lượng cứu nạn đã phát hiện vị trí của những nạn nhân đầu tiên trong đống đổ nát và đang lên phương án sớm nhất, đưa các nạn nhân ra ngoài. 7 giờ sáng nay, đoàn đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Tối qua, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Công an bàn giao các thiết bị hỗ trợ cho lãnh đạo thành phố Adıyaman. Dự kiến ngày hôm nay, 76 cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lên đường hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ với đội quân y, cán bộ chỉ huy và 6 chú chó nghiệp vụ.
1: Hôm qua, Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức giới thiệu chiến dịch Rome ứng cử đăng cai tổ chức triển lãm thế giới 2030, World Expo 2030. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia Maria Cipodi thông tin, thủ đô Rome giới thiệu chiến dịch ứng cử đăng cai tổ chức World Expo năm 2030 với chủ đề Con người và các vùng lãnh thổ tái tạo, hòa nhập và đổi mới. Trong những ngày tới, phái đoàn quảng bá chiến dịch thủ đô Rome ứng cử đăng cai triển lãm sẽ gặp gỡ các cơ quan hữu quan để cùng thảo luận về những cơ hội hợp tác trong khuôn khổ sự kiện World Expo 2030. Nếu giành được quyền đăng cai, Rome Expo 2030 sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 năm 2030 tại khu vực Torvegata, phía đông nam của thủ đô
0: Rome. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm nay chỉ đạt khoảng 600 triệu đô la mỹ tức giảm tới 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài lý do Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán rơi vào tháng này khiến số ngày nghỉ nhiều, còn một số nguyên nhân hàng đầu nữa đó chính là thiếu đơn hàng. Các thị trường chính nhập khẩu nông sản Việt Nam đều đã giảm mạnh đặt hàng trong tháng qua, trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông đều giảm hơn một nửa, EU giảm 35%, Kinh tế thế giới năm nay dự báo sẽ còn tiếp tục nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản, các doanh nghiệp trong nước vì thế cần có sự chủ động để vượt khó. Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tình trạng thiếu đơn hàng, giảm giá trị xuất khẩu sẽ tiếp tục kéo dài đến hết quý một năm nay. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp thủy sản cần đảm bảo sức khỏe, tài chính để duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng nguồn nguyên liệu cho thị trường tiêu thụ hồi phục vào quý hai.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình có tác động mạnh mẽ lên diện mạo và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Chương trình đang từng bước tạo nên những vùng chuyên canh tập trung, những vùng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Và đặc biệt, chương trình còn thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. ghi nhận của phóng viên tại huyện Quốc Oai.
2: Huyện Quốc Oai sau chặng đường hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới thì nay, những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như rau củ quả an toàn được sản xuất theo chuỗi, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đã qua chế biến đều có mặt trên các khu trưng bày sản phẩm. Đặc biệt, có một số sản phẩm lần đầu phát triển tại Quốc Oai nhưng đã để lại dấu ấn. Trong đó phải kể đến cà phê, sản phẩm cho một doanh nghiệp ở địa phương mạnh dạn tạo dựng chuỗi liên kết, rồi đi về sản xuất tại quê nhà, góp phần tạo có ăn việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Quế Tuệ Chủ cơ sở cà phê An Thịnh, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho biết:
0: Hàng hóa của bà con đã được tiếp xúc với nhiều các cơ quan đoàn thể, là may mắn là 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 nhiều người biết đến, là đây cũng là một cái phương tiện truyền thông là giúp đỡ bà con là tiếp cận được khách hàng nhanh nhất. Cứ sau một tháng là có nhiều đơn hàng hơn, là được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn. Là mặc dù là được chưa nhiều nhưng là cũng là cái thăng lượng bước đầu của cơ sở.
2: Còn với ông Dương Đình Khôi, sau bao năm chứng kiến cảnh sản xuất của làng nghề. Ông đã quyết tâm tìm hướng đi mới cho cơ sở của mình. Đó là chú trọng vào chất lượng nhưng không quên yếu tố thị trường như marketing quảng bá sản phẩm, thiết kế bao bì nhãn mác, tính toán chia khẩu phần ăn để chia túi cho thật tiện dụng. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, cơ sở còn đặc biệt chú ý tới công tác vệ sinh môi trường. Đây là yếu tố không hiện hữu trong sản phẩm nhưng với trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, ông Khôi luôn đề cao yếu tố vệ sinh môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Dương Đình Khôi, cơ sở sản xuất và đóng gói miến rong Dương Kiên chia sẻ.
0: Lựa chọn về nguyên liệu sản xuất
2: là hàng đầu. Cái thứ hai là chúng tôi quản lý thật chắc chẽ về khâu sản xuất. Và chúng tôi phải đề cập cao nhất, đến cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là cao nhất. Và
0: chúng tôi cũng đã chinh phục được những người khó, khách hàng khó tính nhất. Bởi lý do rằng chúng tôi
2: sẽ đa dạng, mẫu mã, vệ sinh an toàn thì phải đảm bảo đến tuyệt đối chúng tôi rất khắt khe trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn cái nguyên vật liệu là chúng tôi phải lựa chọn những vùng nguyên vật liệu thật tốt
0: thật tin tưởng để sản xuất ra những sợi miếng phục vụ cho bà con làm sao khi đã sử dụng ra cái miếng của tôi là không bao giờ quên được Đấy, bằng mọi cách
2: là phải nhớ và nhớ đúng cái thương hiệu của tôi luôn cũng chú trọng yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm một cơ sở sản xuất giò trà ở quy mô nhỏ cho gia đình chị Hợi đã được cán bộ là công tác xây dựng nông thôn mới của huyện tuyên truyền kỹ về ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng nhờ các quy định trong chế biến thực phẩm và sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại hầu hết hệ thống trường học trên địa bàn huyện để giúp các thế hệ tương lai có những bữa ăn ngon đảm bảo đủ chất và an toàn thực phẩm bà Đôn Thị Thương cơ sở sản xuất rau trà Hợi Thương cho biết
1: hiện nay cơ sở hội thương thì rất là nhặt về cái quy trình từ nguồn đầu vào đến nguồn đầu ra tất cả đều phải theo quy tắc một chiều và đảm bảo tất cả các nguyên liệu đều là thực phẩm chất lượng không không quan trọng là không phải lấy chất lượng, thịt, lượng hàng rẻ mà phải chuẩn và đảm bảo thì để nâng cái uy tín sản phẩm lên và đưa sản phẩm chất lượng đến cho người tiêu dùng
2: thời gian tới huyện quốc Ai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục duy trì và phát triển các chuỗi liên kết xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với sản xuất chế biến tiêu thụ là mục tiêu mà huyện quốc oai luôn đề ra chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nông dân bỏ ruộng, hợp tác xã nông nghiệp, ở tân hòa đã đứng ra thuê đất của dân để triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn. Việc triển khai cánh đồng mẫu lớn cũng đã góp phần đưa cơ giới hóa và sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng trên mỗi hectare diện tích
1: xã Tân Hòa vốn có nghề miến rong phát triển nên người dân không còn mặn mà với đồng ruộng. Trên cơ sở thuê lại đất của dân, hợp tác xã nông nghiệp Tân Hòa đã áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên diện tích 50 ha thuê lại của gần 1.000 hộ dân thuộc 6 thôn của xã Tân Hòa. Vụ xuân năm nay, hợp tác xã cũng đã triển khai làm đất, đổ ải và gieo xạ bằng máy với dông lúa nếp 87. Khi triển khai cánh đồng mẫu lớn thì việc áp dụng cơ giới hóa rất thuận lợi, giúp tiết giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Hoàng Văn Quỳ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hòa, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
2: điều tác xã thực ra cũng mạnh dạn đứng ra, lập kế hoạch và xây dựng cái cánh đồng mẫu lớn. Để trước hết, một là sẽ cải tạo lại cái đồng ruộng cho toàn thể bà con xã viên. Cái thứ hai là đưa toàn bộ cơ dây hóa vào sản xuất và ký hợp đồng với các nhà khoa học để đưa cái giống chất lượng và cái chất lượng của sản phẩm nó được nâng lên. Thế thì chúng tôi có ký với một nhà cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm. Hai nữa là chúng tôi có ký với một công ty sản xuất phân bón nano về sẽ để thực hiện cái dự án này.
1: Để triển khai cánh đồng mẫu lớn với chủ trương của huyện cùng sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân cũng đã đồng thuận cho hợp tác xã nông nghiệp Tân Hòa thuê lại đất của dân để xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và ký kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm, ruộng đất không bị bỏ hoang, nhân dân có thêm một phần kinh phí và hợp tác xã cũng có thêm nguồn thu. Ông Vương Chí Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho hay
2: có anh là toàn bộ cái số đất ruộng ở, ở khu vực phía uh, tây thì giao hợp tác xã mà họp cùng với toàn bộ các thôn và đến từng hội dân ký cam kết là toàn bộ cùng với hợp tác xã công nghiệp là không phải làm gì ở đó và để nguyên chỉ có treo trồng coi như là chỉ có cây lúa không làm gì khác ngoài cái việc cây lúa và các anh chị nên dân rất là à, cũng là ủng hộ cái việc đó và một phần kinh tế là để hợp tác xã công nghiệp khó khăn và một phần kinh tế là trả dân để cho dân cũng không làm thì cũng tạo điều kiện một phần để làm sao dân cũng yên tâm trong cái công việc là giả giao ruộng cho hợp tác xã.
1: Với mục tiêu chung là xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm đạt kết quả cao trong chiến lược chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch đồng bộ, hợp lý hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác sản xuất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, làm giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Cộ Oai cho biết.
0: Để triển khai được cánh đồng mẫu lớn ấy, thì tôi cho là các ủy chính quyền ở địa phương phải tập trung và coi đây là một cái việc quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân, để đồng bộ cho cái việc thuê lại ruộng hoặc là liên kết để thực hiện một cái cánh đồng mẫu lớn thì mới có thể triển khai được. Chứ nếu như mà trong cái khoảng ruộng lớn như này, và có khoảng độ năm bảy hộ gia đình họ lại không đồng ý về cái việc đó thì cũng khó thể có thể áp dụng được. Thì đây là cái khó mà ủy ban huyện sẽ cố gắng là để khắc phục và triển khai trong cái thời gian tới.
1: Từ mô hình điểm này, huyện Quốc Oai cũng sẽ tập trung đánh giá hiệu quả mô hình và phối hợp với chính quyền các địa phương, vận động nhân dân cho thuê lại đất để triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Hiệu quả rõ, việc cần phải làm là sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai của địa phương.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đang chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Lạng Sơn, Ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã khai mạc tuần văn hóa, thể thao và du lịch Lạng Sơn năm 2023 với chủ đề Sắc Xuân xứ Lạng. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn và là sự kiện góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến du lịch thân thiện, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đoàn văn hóa thể thao du lịch Lạng Sơn năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu hát then, sli, lượn, thi lầy cỏ dân tộc nùng, tày, giao lưu biểu diễn múa sư tử mèo, lân rồng, lễ hội đua bè mảng trên sông kỳ cùng, hội thi hương sắc ẩm thực xứ lạng và các trò chơi dân gian, liên hoan diễn sướng trầu lợn, chầu văn Lạng Sơn mở rộng cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng, giao lưu thi đấu thể thao hấp dẫn.
1: Ngày 25 tháng 3 tới, tại Sân vận Động Thị Trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, sẽ diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Thành viên Mạng Lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn lần thứ ba. Sự kiện gắn với khai mạc Festival Kèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương, giới thiệu các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Hà Giang tới các vùng miền trên cả nước. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như lễ hội văn hóa ẩm thực và du lịch Hà Giang, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân Tộc tỉnh hà Giang.
0: thưa quý vị trước thông tin cho rằng năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam không tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng khiến nhiều phụ huynh học sinh lo lắng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến khẳng định đây là thông tin không chính xác Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê ruột đề án thực hiện chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh Quốc cấp Trung học phổ thông cho những năm tiếp theo và mở rộng quy mô lớp song bằng tại hai trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội.
1: Trong khi đang vận hành từ ga Yên Nghĩa về ga Cát Linh, tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông đã phải dừng chạy vì gặp sự cố. Chiều qua, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đã thông tin về sự việc này. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 2, khi tàu đang chạy từ ga Yên Nghĩa về ga Cát Linh, đến đoạn qua ga Thượng Đình, tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông đột ngột dừng lại, nguyên nhân do sự cố về tín hiệu tại khu vực ga Cát Linh, dẫn đến một đoàn tàu dừng hoạt động. Theo lãnh đạo Hà Nội Metro, đến 10 giờ 45 công ty đã khôi phục vận hành tàu bình thường trên toàn tuyến. Toàn bộ quá trình xử lý sự cố được thực hiện theo quy trình vận hành. Thời gian khắc phục sự cố trong vòng 60 phút, hành khách được công ty bố trí đi xe buýt về điểm đưa đón. Đề cập mức độ ảnh hưởng của sự cố, lãnh đạo Hà Nội Metro cho biết sự việc đã ảnh hưởng đến vận hành chạy tàu, dừng chạy tàu từ ga Cát Linh đến ga Thượng Đình trong thời gian xử lý sự cố. Công ty phải bỏ một lượt chờ khách từ ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa, chạy lộ trình nhỏ một số lượt từ ga Thượng Đình đến ga Yên Nghĩa và ngược lại.
0: Thưa quý vị, dù chưa có thống kê cụ thể về tỷ lệ nữ giới vi phạm khi điều khiển phương tiện, song theo cục, Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, hiện có nhiều trường hợp phụ nữ vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới bị phát hiện và xử lý. Theo thống kê của phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ ngày 14 tháng 2 năm 2012 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tiền hơn 57 tỷ đồng, tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại. Làng chú ý tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đó chính là nữ giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, đội phó đội cảnh sát giao thông đường sắt, tổ trưởng y 14 141 Công tác Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị được quán triệt xử lý nghiêm, không có chuyện xin xỏ bỏ qua vi phạm, đặc biệt liên quan đến nồng độ cồn và người điều khiển phương tiện là nữ giới. Riêng được cao điểm vừa qua, tổ công tác của đơn vị đã ghi nhận hơn 10 trường hợp vi phạm là phụ nữ điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân Luồng, tổ chức giao thông phục vụ công tác kiểm định cầu Nhật Tân. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông, lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ Võ Trí Công đi Võ Nguyên Giáp, chiều ngược lại các phương tiện lưu thông bình thường. Thời gian cấm từ giờ 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2, đối với hướng các phương tiện từ Võ Nguyên Giáp đi Võ Trí Công, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm xe, phân luồng giao thông thành từng đợt. Mỗi lần cấm xe vào khoảng 40 đến 50 phút để thử tài, sau đó tiến hành thông xe. Tiến hành thông xe tạm thời 30 đến 45 phút để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Các xe thử tài sẽ đỗ sát mép giải phân cách giữa để dành hai làn xe ô tô cho các phương tiện đi qua cầu. Thời gian cấm từ 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.
0: Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 3 tháng tù đối với Nguyễn Đức sinh năm 1983 trú tại Đạng xá huyện Gia Lâm, Hà Nội về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và xác định khoảng 1 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại chốt kiểm dịch số 12 tại cổng khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức điều khiển xe máy tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh, không chấp hành yêu cầu dừng đỗ xe, kiểm tra giấy tờ tổ công tác yêu cầu đức xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ đi đường để kiểm tra nhưng anh này không chấp hành và có lời nói hành động đe dọa, chửi tục, xúc phạm chống đối lại các thành viên trong tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tài liệu gì mới liên quan đến nội dung kháng cáo nên hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định tòa án Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, bố mẹ bị cáo là người có công với đất nước nên mức 3 tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Với phán quyết trên, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức
1: hôm qua công an huyện mỹ đức hà nội xác nhận vụ xô xát xảy ra tại động hương tích giữa hai nhóm du khách và cho biết đang tiếp tục làm rõ trước đó vào trưa cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên xô xát bên trong động hương tích thuộc khu danh thắng chùa hương công an huyện mỹ đức ngay sau đó đã can thiệp giải tán đám đông bước đầu làm rõ một nhóm người vì đi ngược chiều người dân nhắc nhở thì xảy ra xô xát
0: Cú vị và Các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Căng thẳng mới giữa Ba Lan và Beirut đã nổi lên khi Vaxara tuyên bố đóng cửa biên giới với Minsk sau khi một nhà hoạt động và nhà báo cáo người Ba Lan bị tòa án ở Beirut kết án 8 năm tù với các tội danh mà Guara cho là có động cơ chính trị. Cụ thể, Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo nước này tiến hành đóng cửa một cửa khẩu biên giới với Beirut.
1: Theo hãng tin TASS, Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matisin tuyên bố lời kêu gọi của các bộ trưởng của hơn 30 nước yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Thể thao Nga cho rằng đây là sự can thiệp trực tiếp của các bộ trưởng và hoạt động của các tổ chức thể thao độc lập, một âm mưu đưa ra các điều kiện để các vận động viên tham gia các cuộc thi quốc tế, và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cũng theo ông Mattishtin, điều này phá hủy sự thống nhất của thể thao quốc tế và phong trào Olympic quốc tế, biến thể thao thành phương tiện gây áp lực để giải quyết các vấn đề chính trị.
0: Thưa quý vị, từ khi châu Âu cấm sản phẩm dầu khí từ Nga có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2, họ đã chuyển sang tìm kiếm những nhà cung cấp khác. Nhu cầu của châu Âu rất lớn. Cơ quan năng lượng quốc tế đã chỉ ra trong một báo cáo của họ được công bố vào tháng 11 năm 2012 rằng châu Âu sẽ phải tìm kiếm một triệu thùng dầu Mazut và Nafa mỗi ngày từ những nguồn khác ngoài Nga để bù đắp cho lượng dầu thiếu hụt, trong khi Mỹ và Ả Rập Xê Út là những nhà cung cấp chính của châu Âu. Ấn Độ nổi lên như một nguồn dầu và dầu hỏa thiết yếu, cả hai loại nguyên liệu đều được sản xuất từ dầu Ura, một vùng núi thuộc lãnh thổ của Nga.
1: Dữ liệu mới công bố của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người dùng, thước đo quan trọng sức khỏe nền kinh tế Mỹ trong tháng 2 đã tăng cao nhất trong 13 tháng qua. Theo đó, chỉ số tâm lý người dùng trong tháng 2 tại Mỹ đã tăng 66,4% so với mức 64,9% trong tháng 1. Đây là chỉ số cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022, vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Tâm lý người dùng được củng cố nhờ lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt xuống mức 6,5% vào tháng 12 sau khi chạm đỉnh 9,1% vào mùa hè năm 2022. Trong tháng 1, kinh tế Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4% mức thấp nhất trong 53 năm qua
0: thưa quý vị hôm qua hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp nhằm tăng áp lực lên chính phủ về các kế hoạch cải cách lương hưu trong đó có tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 đây là cuộc tuần hành đầu tiên được tổ chức vào ngày cuối tuần trong tuyên bố chung trước cuộc tuần hành tất cả các nghiệp đoàn lớn kêu gọi chính phủ rút lại kế hoạch này đồng thời cảnh báo sẽ tìm cách gây ra đình trệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 3 nếu các yêu cầu của nghiệp đoàn không được chính phủ đáp ứng cuộc đình công tiếp theo đã được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 2
1: theo số liệu cập nhật từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thiền mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 tại hai nước hiện đã lên tới hơn 25.000 người. Ngoài ra, số người bị thương là hơn 85.000 người. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 12 người liên quan đến các tòa nhà bị sập tại các tỉnh miền Đông Nam là Gaziantep và Salifura. Trong số này có các nhà thầu xây dựng.
0: Thưa quý vị, nhiệt độ tại nhiều khu vực vẫn ở mức âm và nhiều người không có nơi trú ẩn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phân phát hàng triệu bữa ăn nóng cũng như lều và chăn nhưng vẫn đang gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận những người gặp nạn. Trước đó, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 5 triệu người ở Syria có thể đã mất nhà cửa sau trận động đất.
1: Một cửa khẩu biên giới giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa lần đầu tiên sau 35 năm để cho phép viện trợ nhân đạo đi qua sau trận động đất lớn vừa qua. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này trong vài tuần tới sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch tái thiết các tòa nhà bị hư hại do động đất.
0: Thưa quý vị, giới chức Afghanistan cho biết một vụ lở tuyết đã xảy ra ở tỉnh Badakhshan, miền Bắc nước này, khiến hai người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Huyện Rajivstan và tuần trước cũng đã ghi nhận một vụ lở tuyết khác, khiến hai người và ba người khác bị thương. Tuyết dây dày và thời tiết giá lạnh đã tràn qua các vùng ở Afghanistan kể từ tuần đầu tiên của tháng 1 khi nhiệt độ giảm xuống âm 30 độ C ở một số vùng và khu vực, khiến hơn 170 người ở nước này thiệt mạng.
1: Các cơ quan khẩn cấp tại Anh đã phát cảnh báo về sự cố nghiêm trọng sau khi phát hiện thiết bị chưa nổ tại con sông bắc qua hạn Norfolk vào ngày 7 tháng 2. Quả bom dài khoảng 1 mét và nặng 250 kg được phát hiện bởi một nhà thầu đang làm việc gần khu vực sông Dare. Đến chiều ngày 10 tháng 2, cảnh sát Norfolk cho biết có một vụ nổ ngoài kế hoạch nhưng không ai bị thương.
0: Thưa quý vị, Hàn Quốc gần đây đã phá kỷ lục chính nước này về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong năm 2022, số con trung bình của một phụ nữ nước này trong độ tuổi sinh sản đã giảm xuống còn 0,79. Con số này chưa bằng một nửa so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Còn theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, có tới gần một nửa số cặp vợ chồng mới cưới ở nước này trong năm năm trở lại đây không sinh con. Theo dự báo, xứ sở kim chi sẽ vượt qua ngưỡng của một xã hội siêu già hóa vào năm 2025. Khi đó, số người già từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 1 phần 5 dân số. Các chuyên gia lo ngại dân số giảm có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế xứ sở kim chi bởi lực lượng lao động thiếu hụt trong khi chi phí chăm sóc người cao tuổi tăng lên. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: Thiago Silva đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới tại Chelsea có thời hạn đến năm 2024 sau khi cả hai bên đạt được thỏa thuận. The Blue xác nhận cầu thủ kỳ cựu người Brazil đã gia hạn hợp đồng hiện tại và sẽ ở lại Stamford Bridge đến năm 2024. Hậu vệ này đã bước sang tuổi 38 vào tháng 9, nhưng vẫn cho thấy phong độ đầy ấn tượng. Kể từ khi ký hợp đồng vào năm 2020, trung vệ này luôn thi đấu tốt và là cầu thủ có phong độ ổn định nhất của The Blues trong suốt các nhiệm kỳ của cả Thomas Tuchel và Graham Potter. Anh hiện đã có 106 lần ra sân cho Chelsea, ghi được 5 bàn và đóng vai trò lớn trong chức vô địch Champions League mùa giải 2020-2021. Hợp đồng mới của Silva không chỉ phản ánh tầm quan trọng của anh về khả năng chuyên môn, mà còn vì khả năng hướng dẫn lứa trung vệ trẻ tiếp theo của Chelsea. Tân binh 21 tuổi Benoît badia từng ca ngợi về kinh nghiệm làm việc cùng với Silva, trong khi Trevor Chaloba cũng đã đề cập đến ảnh hưởng của cầu thủ người Brazil với sự nghiệp của anh. Một đôi ngôi sao của Paris Saint-Germain là Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng tiền đạo đặc quốc áo Real Madrid, Kazim Benzema đã lọt vào danh sách rút gọn 3 cầu thủ tranh giải FIFA The Best 2022. Danh sách rút gọn ban đầu gồm 14 cầu thủ đã giảm xuống chỉ còn 3 người, trong đó tiền đạo Robert Lewandowski, người từng hai lần giành chiến thắng nằm trong số những cầu thủ bỏ lỡ danh sách. Người chiến thắng sẽ được công bố chính thức và chiếc cúp sẽ được trao vào ngày 27 tháng 2 tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards. Giải thưởng năm 2022 dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ từ ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, ngày diễn ra trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới. Với tổng quỹ thưởng lớn lên đến 20 triệu đô la Mỹ, eX mở rộng là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất của hệ thống PC Tour. Nick Taylor và Adam Hardwin đã có những pha gạt bóng tương đối chính xác tại vòng 1 Phoenix mở rộng. Cả hai đều cùng âm 5 gậy và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 40 năm, ngôi đầu của một giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour được chia sẻ bởi hai golfer người Canada. Gây thất vọng nhất vòng 1 là golfer số 1 thế giới Rory McIlroy. Trời nhiều gió đã ảnh hưởng lớn đến những cú swing của golfer người Bắc Ireland. Anh đã khép lại vòng 1 với thành tích dương 2 gậy và xếp đồng hạng 82. Nhiều góp phở thi đấu vào buổi chiều đã không thể hoàn thành 18 hố đấu vì trời thiếu nắng. Cựu số 1 thế giới John ram sau 13 hố hiện có tổng âm 3 gậy và xếp đồng hạng 6.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo từ đêm ngày 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Tốn Ngọc Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Cô Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.